0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama. Et c'est avec plaisir que je retrouve sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements de BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Bon, c'est notre rendez-vous euh, semestriel, notre point sur le PER Matelas, plan des de retraite, et sur la gestion pilotée de BlackRock. Une gestion, on le rappelle, Henri, avec trois profils hein, et des ETF labellisés ISR. Bon, c'est pas un mystère. Cette seconde partie de l'année 2023, elle n'avait pas forcément bien commencé. On s'est fait un petit peu peur, notamment en septembre, mais elle a fini de très belle façon, avec un rallye incroyable. Comment on explique ce mouvement en deux temps, ce revirement des marchés
1: Alors déjà, les marchés, traditionnellement, enchaînent les périodes de hausse et de baisse. Oui. Ce qui est inquiétant, c'est d'ailleurs quand ils ne font que monter ou que baisser. Oui. Mais quand on les voit euh, osciller, c'est un comportement normal. D'accord. Deuxièmement, quand on regarde 2023, 2023, c'est l'histoire d'un bras de fer. C'est l'histoire d'un bras de fer entre les marchés, d'une mmh. part, qui euh, ont une très forte conviction, une conviction selon laquelle l'inflation va ralentir, mmh. les banquiers centraux vont changer de discours et vont changer de politique monétaire. Et de l'autre côté du bras de fer, on a des banquiers centraux qui attendent de voir qui oui. sont data-dependent et qui disent « non, nous ne bougerons pas, pas tant que, ouais. voilà. et vous allez trop vite, vous interprétez trop mmh. ». Et c'est la raison pour laquelle, tout au long de l'année, on a eu des séquences de hausse et de baisse, plutôt orientées à la hausse, jusqu'à effectivement cet épisode d'octobre, septembre-octobre, qui était un peu plus compliqué pour les, pour les marchés d'actions et pour les marchés obligataires. Et tout s'est inversé en fin d'année, mmh. quand justement on a pu observer dans les données, déjà une réelle inflexion, euh, inflexion des chiffres de l'inflation américaine, mmh. et cette inflexion était si marquée, qu'elle a conduit à un changement de discours du banquier central américain. Avec même un banquier central, Jerome Powell, mm -hmm. à la fin de l'année, qui lors de sa conférence de presse, tient des propos qu'il n'avait jamais tenus auparavant oui. et qui peuvent même paraître contradictoires, pour ne pas dire contraires, contraire, propos qu'il tenait le du... mois précédent. Oh.
0: Ce ne serait pas la première fois où c'est arrivé. Ça. Voilà. <rire>
1: Donc, finalement, les marchés anticipaient ce changement de pied. Mm. Ils ont été surpris par l'amplitude et la rapidité du changement mm -hmm. de discours. Et à partir de là, on a assisté à une forme d'emballement puisqu'évidemment, vous avez les investisseurs qui, qui se positionnent pour le changement de pied puis vous avez ceux qui n'y croient pas. Un marché, c'est la rencontre oui, entre sûr. différents scénarios. Et dès lors que le banquier central a changé de discours, ben finalement, tout le monde veut monter dans le train. Oui. Donc euh, repositionnement massif des investisseurs, aussi bien sur les marchés d'actions que sur les marchés obligataires, puisque une banque centrale qui change d'angle de, euh, de politique monétaire, c'est favorable aussi bien aux actions qu'aux obligations. Et c'est ce qui explique ce très très beau rallye de fin d'année.
0: Très beau rallye de fin d'année. Est-ce que vous en avez profité sur la gestion
1: pilotée Alors on en a profité évidemment, puisque euh, cette gestion pilotée, vous l'avez rappelé, elle est investie dans des... Produits indiciels, mm -hmm. les produits indiciels par construction oui, répliquent oui. la performance des marchés sous-jacents, mm -hmm. donc des marchés d'actions et des marchés obligations. Mm -hmm. Quand on a, comme en 2023, des marchés d'actions qui font des performances entre 15 et 20%, mm -hmm. euh, bah forcément, les profils matelas les plus dynamiques, ceux qui sont les plus investis en actions, enregistrent d'excellentes performances. Mm -hmm. Juste pour vous donner un exemple, un seul chiffre, le profil le plus dynamique oui. avec l'horizon le plus long, celui qui investit uniquement dans des actions, il a affiché en 2023 17,5%. D'accord. C'est d'une très très belle performance. Ah, oui. Ça permet largement de rattraper ce qui avait été perdu en 2022. Oui. Même les profils les plus prudents, oui. on va dire, euh, ou, les ou ceux dont les horizons sont les plus courts, oui. c'est-à-dire oui. quand on se rapproche de la date théorique de départ en retraite, donc ils sont très fortement investis en obligataires, oui. se sont aussi très bien comportés, puisque les actifs obligataires. Côté, c'est-à-dire les obligations d'État, les obligations mmh. d'entreprise, ont enregistré des performances positives. Et le fonds en euros, qui est largement utilisé dans ces profils, a aussi enregistré une très belle performance à 3,5% en 2023. Mmh. Donc, objectivement, quand je regarde les différents portefeuilles MATLA, ils sont tous en performance positive. Et ils ont tous affiché des performances qui permettent largement de rattraper les performances négatives de 2022. Finalement, 2023, c'est un peu... L'effet le, miroir, ouais, le miroir de 2022. On est passé de l'autre côté du miroir, un peu comme Alice. Tout a baissé en
0: 2022, tout a monté en 2023. Exactement. Si résumé à très gros traits. Bah, c'est
1: ce qu'on appelle un scénario de type Goldilocks. Ouais. Goldilocks, c'est boucle d'or. Ouais. Euh, boucle d'or, c'est
0: parfait en fait. C'est ouais. ni trop chaud, ni, ni trop, trop froid. Chaud. Tout est parfait, tout monte. Voilà, tout est parfait, tout monte. Voilà pour cette année 2023. Forcément, on a envie de faire un peu de prospective euh, lors de ce point semestriel sur le PER Matla. On ne va pas le refaire en détail parce qu'il y a une vidéo euh, qui est entièrement consacrée à ça euh, et qu'on mettra d'ailleurs en lien de ce bourseau focus. Est-ce que on peut avoir une version abrégée, synthétique de votre scénario économique pour euh, l'année 2024 et les mois qui viennent D'accord alors, synthétique, c'est toujours compliqué. Parce que déjà, il faut savoir euh, de
1: quoi on parle. Oui. Est-ce qu'on parle de, de scénario économique ou de scénario de marché oui. Ce n'est pas tout, toujours tout à fait pareil. Scénario économique, on ne démord pas de notre scénario central, qui est de dire que malheureusement, on a changé de régime. On est désormais dans un, un environnement macroéconomique où il y a moins de croissance, plus d'inflation. Oui. Moins de croissance, ce n'est pas forcément négatif pour les marchés d'actions. Vous voyez, c'est le lien avec, euh, entre le scénario économique et le scénario financier. Oui. Ce n'est pas forcément négatif pour les marchés d'action, ça veut juste dire qu'on ne veut pas attendre tous les ans des performances de type 2023. Il va falloir être raisonnable sur ce qu'on peut attendre en termes de performance des marchés d'action. Mais enfin, on aura quand même de la croissance, et cette croissance va bénéficier aux marchés d'action dans leur ensemble, et à certains secteurs, à certains, à certains indices en particulier. D'accord. Un environnement où il y a moins de croissance et plus d'inflation, c'est aussi un environnement dans lequel les banquiers centraux sont attentifs à ne pas être trop accommodants, mmh. c'est-à-dire à ne pas injecter trop de liquidités. Mmh. Et ça, c'est bien parce que pour les investisseurs qui, qui investissent dans les actifs obligataires, bah, c'est la garantie d'enregistrer un rendement positif. Chose qu'on qu n'avait pas vue pendant quasiment 20 ans et qui est désormais de retour. Mmh. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les investisseurs, c'est que ce nouveau régime macroéconomique moins de croissance, plus d'inflation. C'est un régime qui est peut-être un peu moins porteur sur les actions, mmh. mais qui est plus intéressant du, du point de vue obligataire. donc Finalement, pour un investisseur qui est bien diversifié, ça reste un environnement qui est favorable. Il n'est pas délirant, mmh. il n'y a pas de raison d'être de, excessivement optimiste, mais il reste favorable en termes de performance attendue. Je crois qu'il va falloir quand même faire attention au fait que, dans cet environnement-là, toutes les économies ne sont pas sur un pied d'égalité, mmh. Tous euh, les acteurs économiques ne sont pas sur un pied d'égalité, selon qu euh, que l'on regarde les secteurs, oui. selon que l'on regarde les valeurs. Et donc, il va falloir faire attention à bien aller chercher les, euh, les gagnants, quoi. Les gagnants, <rire> <voilà>, d'un <rire> environnement qui est un peu plus compliqué. Au lieu d'avoir à la fois les courants et les vents favorables, on a des vents qui sont un petit peu de travers ou des courants qui sont un petit peu contraires. Et on sait bien que dans cet environnement-là, malheureusement, tous les agents économiques ne sont pas sur un pied d'égalité. Il y en a certains qui sont un peu mieux taillés pour ce genre d'environnement un peu moins favorable. Ça va nécessiter de bien regarder où est-ce qu'on investit son argent en fonction de, euh, de ses objectifs et de ses contraintes. Mais concrètement, la conviction de BlackRock, c'est que si on est investi de manière bien diversifiée, mm. sur l'ensemble des zones géographiques, sur l'ensemble des secteurs économiques, avec quelques déformations en fonction des convictions adaptées au scénario, globalement c'est un environnement qui reste favorable pour les investisseurs.
0: Bon, Qu'est-ce que ça dit cet environnement, vous l'avez dit, favorable dans son ensemble mais quand même avec des particularités à bien prendre en compte. Qu'est-ce que ça dit de vos décisions de gestion euh, et notamment sur les différentes classes d'actifs sur cette année 2024
1: Alors déjà je crois que l'enseignement de 2023 c'est qu'il faut rester humble parce que si on avait appliqué notre scénario central 2023 à la lettre sans regarder ce que faisaient les marchés on aurait été finalement trop prudent. Ouais. Donc à un moment donné, il faut aussi regarder ce que nous disent les marchés. Ouais, une
0: crainte de récession voilà. de l'année 2023. Exactement,
1: eu... au début de l'année 2023, ce n'était pas du tout un scénario Goldilocks qu'on ouais. anticipait, c'était même plutôt un scénario plutôt compliqué. Euh, donc on va rester euh, mesuré dans, euh, dans ce qu'on fait dans les portefeuilles, sachant que ce qui intéresse, c'est les investisseurs du PER Matelas, qui sont des investisseurs sur le long terme. Quand on épargne pour sa retraite, on a des horizons longs, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc à la limite, on peut se permettre d'être moins sensible au bruit de marché et essayer au contraire de capter plus ce qu'on appelle les primes de risque, oui. c'est-à-dire vraiment ce que vont rapporter les actifs sur des durées longues. Et pour une, pour, euh, dans ce contexte-là, pour essayer de capter ces primes de risque, la première des réponses est de rester bien diversifié. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'ADN de ces portefeuilles, c'est d'être investi globalement sur toutes les zones géographiques, sur toutes les classes d'actifs, sur tous les secteurs d'activité, de manière à ce que, quels que soient les scénarios, finalement, qu'on ait raison ou qu qu'on ait tort, on capte cette performance de long terme des grandes classes d'actifs. Deuxième chose, en fait, euh, à mon avis, bien adaptée pour cet environnement 2024, en tout cas tel qu'on l'anticipe, mmh. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui va y avoir des différences entre les zones géographiques, entre les acteurs, entre les secteurs. Et notamment des différences de croissance. Euh, on voit bien que l'économie européenne est en train de caler. Ça cale un peu, voilà. hein, oui, au
0: cool.
1: contraire, on vient d'avoir les chiffres, l'économie américaine continue à marcher sur l'eau. Oui. Ça
0: décélère, mais, mais c'est vraiment ce scénario, pour le moment, incroyable d'un landing très, très, très soft. En fait, il n'y a pas de landing. Il y a pas ça, ça, a été, ça a été la vraie surprise de 2023.
1: C'était soft ou hard landing, en fait Atterrissage en douceur ou brutal, voilà. en fait, pas d'atterrissage du tout. Ça continue. Voilà. Et donc, évidemment, quand on veut capter la croissance, il vaut mieux aller quand même chercher les acteurs du côté du marché américain. Oui. D'autant plus que c'est là qu'on va trouver un certain nombre d'acteurs bien spécifiques, notamment dans le secteur de la tech, dans le oui. secteur de l'intelligence artificielle, qui sont en plus des secteurs qui ont des vents porteurs de manière structurelle. Donc, on va dire que sur les marchés d'action, on va rester très diversifié, mais avec une préférence pour les marchés américains. D'accord. Sur les marchés obligataires, en fait, euh, globalement, quand on regarde les marchés, on va continuer à garder une préférence plutôt pour les marchés européens. Mm -hmm. Puisque finalement, euh, comme il y a moins de croissance, on va sans doute avoir une banque centrale qui va rester euh, restrictive moins ah, longtemps. Oui. Donc voilà, elle va, va peut-être euh, changer de pied encore plus vite que la Fed. Et de ce point de vue-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que les taux ont, seront moins volatiles et plus orientés à la baisse du côté de la zone euro que du côté US. Et le troisième facteur, c'est le dollar, puisqu'évidemment, le dollar, ça reflète, le dollar contre l'euro, ça reflète le différentiel de politique monétaire, le différentiel de croissance. Et dans un environnement tel que celui-là, il va falloir continuer à avoir du dollar dans les portefeuilles, notamment pour essayer de diversifier du risque et de réduire le risque global des portefeuilles. Donc globalement, 2024, c'est une année où on va rester bien investi sur les marchés américains. Bien investi sur les marchés américains sans couverture du risque de change, c'est-à-dire en, en assumant l'exposition au dollar oui. et avec euh, peut-être pour la partie obligataire une préférence pour les, ob les
0: obligations de la zone euro. Henri, vous avez parlé de ce bruit de marché, de cette alternance de phases de hausse et de baisse. Vous avez dit que ce n'était pas une mauvaise chose, c'était le fonctionnement normal des marchés. Ça perturbe quand même peut-être beaucoup euh, de gens qui sont moins familiers des marchés, qui ont pu souscrire au PR Matelas et qui voient ces variations. Qu'est-ce qu'on peut les, les ré leur répondre pour peut-être les tranquilliser ou leur donner deux, trois notions à, à bien garder en tête Tout à fait. Alors,
1: je crois que déjà la première notion, c'est d'être très attentif à son profil de risque personnel. Mmh. Et ça, euh, lorsque l'investisseur... Euh, sous au départ, voilà. sous au oui. départ et puis même régulièrement, on va lui poser la question. Oui. On va lui poser un certain nombre de questions pour finalement le guider vers le profil de risque qui lui correspond le mieux. Donc attention à ne pas aller chercher un profil dynamique quand on est naturellement prudent. – On le sent pas. – Quand on, on a tendance à s'effrayer euh, des fluctuations du marché. Oui. – ce faut, le deuxième conseil qu'on peut avoir en tête, c'est que, évidemment, je le disais tout à l'heure, la nature même des marchés, c'est d'avoir des alternance de oui. phase de hausse, de phase de baisse, qui reflètent les incertitudes mm. quant à ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est normal, personne ne connaît l'avenir. Donc il va y avoir, à un moment donné, des optimistes qui l'emportent, puis des pessimistes qui l'emportent, et puis finalement, on va, on va converger progressivement vers un prix d'équilibre. Cette volatilité, ce n'est pas forcément un inconvénient. Mm. Ça peut être aussi un atout. Euh, ça peut être un atout pour les investisseurs qui investissent régulièrement sur les marchés. Finalement, le marché, c'est un système qui essaie de découvrir le juste prix des actifs. Et il se trompe tout le temps. d'accord ce... Pardonnez-moi si je vous dis <rire> ça, mais il se trompe tout le temps. Donc, il passe son temps à être parfois au-dessus, parfois en dessous. d'accord Et finalement, si vous investissez régulièrement, vous éliminez cette incertitude. Vous faites la moyenne entre des moments où les marchés sont trop hauts et les marchés sont trop bas, et vous vous rapprochez du juste prix. Donc, deuxième conseil, après, après euh, celui qui consiste à bien choisir son profil mmh. de risque, le deuxième conseil, c'est d'investir régulièrement, sans essayer d'être trop malin, d'essayer de trop anticiper toujours la dans vieille. les bonnes phases. Hein, oui, voilà. Voilà. D'autant plus que, pour un, pro, pour un produit d'épargne-retraite, on investit sur une durée qui est une durée longue. Mmh. Je le disais tout à l'heure, ce qui compte d'abord et avant tout, c'est d'être investi. L'épargnant qui est à, ou, souscrit au produit Matelas en, 2020, en 2021... Il a eu d'abord une bonne séquence, puis une mauvaise séquence, puis une bonne séquence. Finalement, quand on va faire le bilan des courses au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de quatre ans, c'est celui qui aura investi le plus tôt possible et le plus régulièrement possible
0: qui aura enregistré la plus belle performance. Ben voilà, conclusion très claire pour ce point semestriel qui a fait le bilan de l'année 2023 et donné quelques indications sur ce qui nous attend sur cette année 2024. De toute façon, Henri, on se retrouve ben voilà, dans, dans six mois pour faire un premier point sur cette année, sur les marchés et sur le PER Matelas. Merci beaucoup. Merci Laurent. C'est fini pour ce nouveau numéro de Bourse au Focus, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.